0: mandamentos Nossa, e os guardas
1: Graça e paz, bom dia, louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a você meu querido, minha querida que nos acompanha através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Youtube, que a graça... Que a misericórdia do Senhor, que bênçãos de forma abundante venham entrar na sua casa, na sua família, em todo o seu ser. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos estão alegres por estarem na casa do Senhor? Amém. Todos estão alegres por estarem na casa do Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Peço à igreja por gentileza, em referência à palavra do Senhor, a ficarem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Salmo de número 100, na santa palavra do Senhor, as sagradas escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 100, aleluias, glórias ao Teu santo nome, Senhor. Obrigado Jesus pela Tua presença nessa manhã, Pai. Aleluias. Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 100 diz assim. Celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho, do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, E nos seus átrios, com hinos de louvor, rende-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, desde pequeno, desde criança, nós aprendemos a valorizar, presentes, elogios que nós recebemos, mas nós também devemos ter consciência, que o nosso maior presente, o nosso maior privilégio, é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. E aqui ele discorre aqui no Salmo número 100, o Salmo ele trata de várias situações, vários temas, várias questões na vida do homem, e aqui ele trata, aqui no Salmo número 100, a maneira, os aspectos e a forma como devemos louvar ao Senhor. Aqui já no versículo número 1, ele trata sobre celebrar. Onde significa o quê? Celebrar com alegria. Celebrar na presença do Senhor. A nossa alegria ela deve estar em primeiro lugar, quando estamos na presença do Senhor. Depois ele continua no decorrer aqui do Salmo. Que devemos agradecer estando em sua casa, rendendo louvores a Ele. Também com alegria porque nós estamos tratando aqui no Salmo número 100 de celebração. E depois ele continua aqui também, nos demais versículos, e principalmente no último último versículo, onde ele retrata algumas características do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia, e o seu amor para conosco para sempre. Meu irmão, minha irmã, nós temos aqui vivido os tempos difíceis, mas a misericórdia do Senhor continua presente sobre as nossas vidas. As bênçãos do Senhor continuam presentes em nossas vidas. Com certeza, mesmo em meio às dificuldades que nós temos enfrentado nesses dias atuais, nós temos sempre mais a agradecer do que pedir. Nós temos sempre mais a agradecer do que pedir. Porque Deus tem cuidado de cada um. Deus tem sustentado cada um. Deus tem alicerçado as nossas vidas. Meus irmãos, eu não sei o que você tem passado essa semana. Sempre procuro dizer isso. Mas com certeza o Senhor sabe. E se você está aqui, é por bondade, misericórdia e graça dele para com a sua e para com as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço por gentileza, fechem seus olhos, vamos orar, queridos? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor meu Deus, por esta manhã, por podermos abrir os nossos olhos e contemplarmos, meu Deus, a Tua graça, a Tua criação. É graça e misericórdia do Senhor para com nossas vidas, ó Pai. Pai amado, Pai querido, te louvamos de todo o nosso coração. Te louvamos, meu Deus, porque o teu nome está acima de todos os nomes. Jesus Cristo, aquele que era. Aquele que era e que há de vir. Pai amado, Pai querido, agradecemos por estar na Tua presença. Agradecemos, ó Deus, Pai amado, Pai querido, por nos darmos a maior riqueza, ó meu Deus, ao qual o Senhor dispensa sobre as nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, pelos orientações pelos anjos ao qual o Senhor tem acampado nossas vidas pai amado pai querido obrigado obrigado Senhor pelos livramentos ó pai ao qual o Senhor tem meu Deus dispensado sobre as nossas vidas livramentos o pai onde muitas vezes nós não conseguimos ver devido à limitação meu Deus do nosso ser mas o Senhor tem cuidado de nós Pai amado, Pai querido, agradecemos pelas provações ao qual temos passado, porque através dela temos sido, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, alimentados, alicerçados, reforçados, meu Deus, sobre a fé que temos em Ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado pela glória do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre a vida da Tua igreja. Pai amado, Pai querido, obrigado por Teu grande amor, pela Tua beleza, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado por nos perdoar continuamente, ó Pai. Obrigado, Senhor, Pai amado, Pai querido, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome e podemos render glórias somente a Ti, porque só o Senhor é o dono de nossas vidas. Pai amado, Pai querido, novamente te agradeço. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aplaudem o Senhor aplaudem o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada a ti, aplaudem o Senhor, só ele é dono de toda honra, de toda glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias, santo é teu nome, louvado seja Deus, louvem ao Senhor com alegria, louvem ao Senhor com alegria, aleluias.
0: Aleluia, glória ao nosso Deus Irmãos, que maravilha, né? Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, né? Glória a Deus Amém Esse louvor que iniciamos no prelúdio Ele diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que que me ama Que está lá em João 14, 21 E nós nos preocupamos em separar louvores que tenham uma referência bíblica hoje para vocês esse louvor que vamos cantar agora aproveitando esse momento diz quem subirá ao monte do Senhor a referência bíblica Salmos 24 versículo 3, 4 e 5 aquele que é limpo de mãos e puro de coração oh glória a Deus, quanto Quantas coisas boas Deus nos tem feito e que nós possamos ser essas pessoas limpas de coração, puras de coração, amém? Porque aquele que tem os mandamentos e guarda pode conhecer o caminho reto do Senhor, amém? ao monte do Senhor quem entrará Aleluia Diante do reino Então santifica-me Purifica-me Eu quero estar junto a Ti Quero habitar em Tua presença Doce presença Aleluia Quem subirá? Quem subirá ao monte do Senhor? Senhor, escreve em nosso coração, santidade, escreve em nossos pensamentos, santidade, ó Senhor, escreva Senhor, em meu coração, santidade ao Senhor, escreva Senhor, em meus pensamentos, santidade ao Senhor meu querer. Escreva, Senhor, em meu querer. Santidade ao Senhor. Em minha história. Escreva, Senhor, em minha história. Santidade ao Senhor. Então, santifica-me. Purifica me eu quero estar junto a Ti Quero habitar em Tua presença Então santifica-me, purifica-me Eu quero estar junto a Ti Quero habitar em Tua presença, doce presença. Presença do nosso Senhor em nossas vidas, ó oh Deus poderoso, poderoso Pai.
2: Glorificamos a Ti. Glórias ao Senhor! Como é bom estar na doce presença do nosso querido Salvador, não é mesmo? Graça e paz a você que está aqui nessa manhã para juntos cultuarmos ao Senhor, a você que nos assiste nessa manhã aí na tua casa ou no teu trabalho, o Senhor se faz presente e você pode prestar culto a Ele. Se é a primeira vez que você está aí sintonizado conosco, nós somos a Igreja Cristã da Trindade, para conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa programação quem somos você pode acessar o nosso site o www.ictrindade.com.br amém? olhe do lado quem está aqui presente veja quem está aqui dê um tchauzinho a gente antes podia abraçar chegar perto mas nesse momento vamos seguir todos os protocolos mas a gente pode acenar né? a gente pode dar aí um tchauzinho para quem está aqui conosco hoje. E eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Opa, temos ali uma pessoa ali também. Olha, vocês são bem-vindos à casa do Pai. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Nós não vamos poder abraçar vocês, mas a gente pode manifestar a nossa alegria como igreja de tê-los hoje aqui cultuando ao Senhor e conosco. De que forma, igreja? Muito bem, glória a Deus, quem está presente pode se sentar e você que está em casa nos assistindo, procure agora durante esse momento que estamos prestando culto ao Senhor, não se distrair com outras coisas, pare, tenha um tempo seu com Deus e isso vai de fato alegrar a tua alma, você vai se alimentar espiritualmente e vai ser de grande bênção para vocês. Vocês estão vendo aqui o nosso cenário? Né? Parece que a gente está numa floresta, não é mesmo? Está lindo, né? é? Pois é, todo é, esse cenário aqui compôs ontem a nossa cantata de Natal. As crianças do Ministério Infantil, os adolescentes do Ministério TIM, é, junto com as professoras, preparar uma cantata tão maravilhosa, o grupo de louvor ajudou bastante, gente, foi lindo, né? Ai, que pena, eu não assisti, como é que vai fazer? Olha, você não assistiu, mas você pode assistir, você pode, através desse canal do Facebook, vocês que estão presentes aqui, acessando o Facebook da igreja, vocês vão conseguir assistir a cantata, divulgar, outras pessoas, e isso vai ser de grande bênção para a criança e não é só criança, porque a Palavra de Deus sendo transmitida de uma forma lúdica e maravilhosa, então você pode estar tá resgatando e também hoje às 5 horas da tarde pelo Facebook teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde é um investimento para você crescer espiritualmente, conhecer as doutrinas e verdades da Palavra de Deus. E às 6 horas da tarde, também pelo canal do Facebook, a ministração para a criançada. Então, se você conhece alguma criança, é, se você tem crianças na família, amigos, ou no lugar onde você mora, divulgue, porque vai ser muito importante. Também quero dizer para vocês que haverá no dia 25, né, é, Maestrina? no dia 25 de dezembro, três horas da tarde, haverá uma reapresentação da cantata de Natal. Gente, está maravilhosa. E geralmente no dia 25, depois do almoço, a gente fica ali meio que sem ter o que fazer, junta aí a quem estiver perto de você, na tua casa, família, divulgue para ouvir a verdadeira mensagem de Natal, porque isso vai ser também muito edificante. Porque nessa época, gente, a gente vê muitas coisas sobre o Natal. E eu adoro essa época do ano. Mas cada vez, cada ano que passa, eu tenho observado que pouco se fala do verdadeiro significado do Natal. Se fala de presentes, de comer coisas diferentes, de arrumar a casa num estilo diferente, preparando para o Natal, preparando para o Papai Noel. Eu sei que é é gostoso receber presente, fazer uma comida diferente nesses dias. Eu não sou contra isso, mas a gente também tem que lembrar do verdadeiro significado de Natal. Que foi o nascimento de Jesus, o cumprimento da promessa de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós devemos divulgar aí a verdadeira mensagem de Natal. Acho que nós temos também aí alguns avisos. Pela... Vídeos? Ok, então vamos ver os vídeos agora.
0: É com muita alegria que anunciamos que as inscrições do nosso 17º Congresso, Retiro de Mulheres da ICT, estão abertas. Nosso congresso será de 10 a 12 de setembro de 2021, no Resorte Paradis. O hotel é maravilhoso, com uma infraestrutura excelente. Nossa preletora convidada será Edmeia Williams. O valor com tudo incluso, hospedagem, transporte e material é de 620 reais, que podem ser divididos até a data do evento. mais informações (risos) ict.congressosiretiros@gmail.com atenção crianças mamães e papais todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe! www.facebook.com barra ictrindadesp Não se esqueça que o SP é maiúsculo, hein? A Igreja Cristã da Trindade me convida para a reapresentação da cantata de Natal, Eterna Luz, realizada pelo coral ICT, sob regência da maestrina Sol Sérgio, em 2019. A reapresentação ocorrerá dia 25 de dezembro, às 15 horas em nosso canal do Youtube, youtube youtube.com.br. Você também poderá acompanhar pelo nosso site, ictrindade.com.br Anote na sua agenda Compartilhe com os amigos e familiares Aguardamos você
2: Muito bem Também o nosso Ministério de Diaconia Solicita para que vocês não se esqueçam De trazer os alimentos para nós podermos compor as cestas básicas e ajudar as famílias. Então, se você é, quer também nos ajudar, você pode entrar no site da igreja e descobrir como fazer isso. E vai ser de grande bênção para famílias que neste Natal precisam também do nosso socorro. tá certo? Ah, no final do culto, para as crianças que estão presentes, é, vai haver uma lembrancinha para vocês. É, depois do culto, em comemoração à cantata que tivemos ontem, tá certo? Então, eu creio que esses são os principais avisos que a gente precisava passar para cada um de vocês. Quero chamar aqui o meu querido e amado. né? É, meu querido e amado marido, vem aqui primeiro, depois eu falo. <risos> Quer tirar a máscara? Então, eu gostaria de. É, agradecer a Deus, porque o Senhor é Ele que tem sustentado a nossa vida. Ele que tem caminhado e nos ajudado em tudo. Porque grandes são os desafios. Quem é que é casado? Levanta a mão. Né? Os desafios são para todos. Para quem é solteiro, para quem é casado, para quem é viúvo, para quem é separado. Para todas as pessoas, cada um na sua história, nas suas questões, tem aí é, os desafios a serem enfrentados. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque terça-feira, no dia 15 de dezembro, dezembro, nós vamos comemorar 36 anos de casados, né? (risos) Glória a Deus! A nossa história não é perfeita, não é história de conto de fadas, porque é uma história de verdade, né? Já passamos perrengue, já passamos lutas, já passamos tribulações mas também tivemos muitas vitórias, alegrias e louvamos ao Senhor por tudo, né? Temos um casal de filhos, a Aline que já é casada, hoje ela mora nos Estados Unidos e temos também o nosso filho Adriel e os dois nasceram em dezembro, no dia 24 de dezembro, né? oito anos de diferença de um para o outro e os dois nasceram no mesmo dia, Então, o Natal, para mim, gente, é muita alegria, né? Muita ação de graça ao Senhor, pela família que formamos e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu gostaria de fazer uma oração agora. E eu quero fazer uma oração com vocês, igreja. Quero orar pelos casais, mas eu quero orar também pelas pessoas solteiras que querem se casar, né? Porque, às vezes, tem pessoas que dizem, não, eu não quero me casar. Ok, Não é condição, casamento não é condição para a felicidade, né? Se você quer se casar, espere no Senhor, confie nele, não deixe a carência te cegar nas escolhas que você precisa fazer, mas busque a vontade do Senhor. E a gente deve colocar tudo diante de Deus. Mas até o meu desejo de casar, até o seu desejo de casar, porque o Senhor, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, Pai, eu quero te agradecer e te louvar pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer porque a jornada desses 36 anos só tem sido possível porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Pai, por conduzir as nossas vidas, por cuidar de nós. Obrigada aqui no tempo, Senhor, de dificuldades, de lutas, de tempestades, o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor esteve conosco no barco. Nas tempestades que enfrentamos, o Senhor estava junto. Senhor, ainda temos uma caminhada pela frente e queremos a Tua constante companhia, o Teu constante cuidado, porque sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos. Eu Te agradeço, Pai, também Te agradeço pelas famílias aqui representadas pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que nos assistem. Senhor, abençoa os casamentos, Senhor, leva, multiplica o amor, Senhor, faça, Senhor, renascer ao Pai o compromisso diante de Ti e com o cônjuge, que haja, Senhor, unidade no Espírito, na busca a Ti, Senhor. Também eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas solteiras que querem se casar. Pai, prepara casamentos vindos de Ti, escolhidos por Ti, para que possam constituir família, Senhor, onde o Senhor se faça presente. Senhor, abençoa, prepara todas as coisas, ó Pai, porque todos os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas inquietações... Nós temos a liberdade de levar até Ti, Senhor. Então, ó Pai, contempla o desejo do coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém? Amém. Parabéns, né? (risos) E agora, nós vamos ter o momento de dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Amém?
3: Glória a Deus, que a graça e a paz sejam com todos, podem tomar assento por gentileza. Cumprimento todos vocês que estão aqui presencialmente, como também vocês que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe grandemente suas vidas. É sempre um privilégio reunirmos-nos como povo de Deus, como a família de Deus. né? E principalmente para adorarmos ao Senhor. Eu quero ler com vocês um texto. Um que está em, em 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 9. Hum. Alô? Será que é a pilha? Não, não é. Pode. Não é. Eu acho que não é isso, está firme Tá ah, bem, vamos ver como é que vai funcionar. Tá. Então, neste texto que nós vamos ler, no seu contexto, se você pegar desde o primeiro versículo, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando de generosidade, contribuição financeira. E eu já falei sobre isso aqui os dias, há algumas semanas. E interessante que também no, no, versículo, no primeiro versículo... É, 2 Coríntios 8, versículo 1 Ele fala sobre a graça de Deus No versículo 9 ele diz Porque vocês já sabem, já conhecem A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Por amor de vocês se fez pobre Para que pela sua pobreza Vocês enriquecessem é. Então acho muito importante Também observar que no versículo anterior No versículo 8, ele diz que não estou mandando ninguém a contribuir. Não estou forçando ninguém a contribuir. Então Paulo deixa isso muito claro. né? Mas ele lembra os coríntios, né? que os os crentes da Macedônia foram muito generosos, ajudaram da sua extrema pobreza, participaram. né? E vocês não podem fazer menos do que isso, ou ficar de fora dessa contribuição. Então acho muito interessante também que no versículo 9 que nós vemos quando diz que Jesus Cristo sendo rico se fez pobre para que nós pobres nos enriquecêssemos. Paulo não está falando de dinheiro. Paulo não está falando de de, de recurso financeiro. Paulo está falando de que quando Cristo se fez pobre ele se fez pobre, por exemplo, na encarnação. A encarnação empobreceu o Senhor de um certo aspecto. Porque ele passou a ser restrito pelas limitações humanas. Então, isso, isso foi uma forma de empobrecimento. Né? E o auge do seu empobrecimento foi a cruz. Né? Ali ele, foi a vergonha, a maldição sobre ele, a, a separação de Deus. Então, Cristo se ele empobreceu, né? Ele tornou-se pobre, para que nós que estávamos na desgraça, já nascemos na desgraça, já nascemos detonados, né? detonados em todos os aspectos. Então, para que através da pobreza de Cristo, nós enriquecêssemos. E eu digo para vocês que isso é a mais pura verdade, porque a graça de Deus chegou até nós. Né? E outra coisa, vocês não percebem, Mas todos nós aqui, nós somos um bando de milionários. Nós temos uma herança eterna. né? A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos co-herdeiros com Cristo. né? E e essa semana eu estava lendo um texto de Jesus em João, quando ele diz, Tudo que o Pai tem é meu. Olha, eu fiquei, meu Deus, eu já li a Bíblia tantas vezes, né? De, de, de Gênesis e Apocalipse Aquilo parecia uma coisa nova para mim quando eu me deparei com esse texto no Evangelho de João Tudo que o Pai tem É meu E olha você, Alguém pode calcular a riqueza De Deus? Não tem como calcular Impossível calcular Não tem, não existe Não existe computador, nunca haverá é, Que possa calcular A riqueza de Deus E Jesus chega e diz olha Tudo que o Pai tem é meu Aí Paulo chega e diz em Romanos 8, nós somos coerdeiros com Cristo, nós vamos herdar também. E não é apenas aí, eu não creio que seja só na questão das riquezas eternas espirituais, mas também em tudo, no universo todo, no novo céu, na nova terra, nós vamos ter muita abundância. Vamos ter muita abundância. Por isso que o apóstolo Paulo também ele diz que o sofrimento do tempo presente. Não é para comparar que a glória a em nós há de ser revelada. Né? Então todo o sofrimento imposto pela pandemia. É, todas as agruras dessa vida. Todos os desafios. Tudo aquilo que é difícil. Toda lágrima, sofrimento e gemido. Não é nada comparado com aquilo que está reservado para nós. Né? Glória a Deus por isso. Então com, esse, com isso em mente. né? E outra, a contribuição ela passa pela cruz, ela não passa apenas pela pela encarnação, quando Deus deu o seu filho, mas ela passa também pela cruz. né? Então isso é, é muito importante, então com isso em mente nós vamos contribuir para a obra de Deus, com alegria, porque o apóstolo Paulo diz, eu não estou ordenando, não estou mandando ninguém a contribuir, mas é por causa da graça de Deus na nossa vida então vamos fazê-lo com alegria, desprendimento, considerando isso um privilégio, ajudando a obra de Deus neste momento que nós precisamos muito, com os seus dízimos e ofertas, amém meus irmãos. Então vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, por este momento, é, pelo por, por privilégio de poder participar, Senhor, da, dos projetos do teu reino, das necessidades da tua obra. Ajuda cada um que está aqui nesta manhã, pois o Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um. Supre, Senhor, estende a tua mão é, provedora, vem, Senhor, colo- é, colocar o que falta, vem, meu Deus, suprir, faz sobejar, Senhor, faz abundar a tua bênção. Cuida dos que estão é, enfermos, cura-os de toda enfermidade, os que estão desempregados, abres uma grande porta os que vão prestar vestibulares e concursos públicos ou processos seletivos, Senhor estende a tua mão para que tenha uma grande vitória. Também quem tem uma causa na justiça, quem está em busca de aposentadoria, qualquer outra necessidade, Senhor abre uma grande porta e provê, nós provê também para a igreja cristã da trindade Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quem precisar de envelope, sai lá no fundo da igreja, você pode lá pegar o seu envelope. Quem preferir usar o cartão do banco, é só ir lá também, tem a maquininha da igreja, poderá passar o cartão na maquininha. Deus abençoe e recompensa. Amém. Glória a
0: Deus. nosso Deus, a ti Jesus o oh, Pai Santo poderoso, glorificamos a ti Senhor, glorificamos a ti a ti somente irmãos esse louvor que vamos fazer, ele também tem uma referência, mas antes do, do, do irmão Paulo soltar a referência, eu vou pedir para ele voltar aquele versículo que nós temos a em Salmos 119 105 diz, lâmpada para os meus pés, vamos ler juntos, lâmpada Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. caminhos, que maravilha, que maravilha, se você está sem direção, a palavra do Senhor é a direção, amém, luz para o nosso caminho, então assim nós não seremos confundidos, amém. Esse louvor que nós vamos cantar, assim como a coça anseia por águas, também está lá ó, em Salmos 42, 1 e 2, como terra seca, precisa da chuva, nossa vida também, amém? Precisamos do nosso Deus, oh Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, que maravilha podemos comemorar hoje o dia da Bíblia, amém? justiça e as demais coisas serão acrescentadas amém? Aleluia nós temos também três referências diferentes nessa, nesse texto nessa melodia lá em Mateus 6,33 Mateus 7,7, Mateus 4,4 porque nós temos também não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus e também tem diz lá diz, pedi, pedi e dar-se á Buscar e achareis. Batei, batei, abrir-se-á. Amém. Glórias ao nosso Deus.
2: seja dado ao Senhor, louvado seja o teu nome para todos sempre, aquele que era, que é e que há de vir, glória seja dada ao Senhor, louvado seja, como é bom nós como corpo de Cristo estarmos na casa dele louvando ao Senhor, né? Dá vontade de ficar horas louvando ao Senhor, que sempre, independente da circunstância, os louvores possam sempre fazer parte da nossa rotina diária. Porque a gente não louva só quando está tudo bem, a gente louva quando está tudo bem e quando também não está tudo bem. Porque o Senhor, Ele é digno de louvor, mesmo que em, em alguns momentos isso signifique sacrifício da nossa parte. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero chamar o Paulo. Este momento do nosso culto ao Senhor também é muito importante. É onde os nossos corações e as nossas mentes têm que continuar abertas, porque a gente já tem que abrir no começo do culto, não é mesmo? Para ir recebendo do Senhor através de tudo que é ministrado durante o culto. Mas neste momento a palavra do Senhor vai ser anunciada, pregada. Então, não deixe que as preocupações roubem de você esse momento especial. Vamos orar neste momento pela vida do Paulo? Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra, Senhor. Porque temos liberdade, ó Pai, de ouvi-la, de lê-la, Senhor, e nós te louvamos por essa bendita palavra. E neste momento te pedimos, ó Pai, que o Senhor use a vida do Paulo, revestindo ele de poder e autoridade vinda do Espírito Santo, que ao ao falar, ao pregar, Senhor, não seja ele, mas seja a voz do teu Espírito alcançando os nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito
3: obrigado. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Hoje é o segundo domingo de dezembro. Portanto, hoje é o dia da Bíblia então como eu havia ah, previamente anunciado hoje quero trazer-lhes uma palavra sobre a palavra de Deus sobre a Bíblia e uma das minhas motivações ou talvez uma motivação que eu tenho é que a palavra de Deus ela tem sofrido ataques constantes ah, e vou repetir aqui algo que eu já disse a vocês ah, anteriormente quando eu me converti ao evangelho e eu tive uma conversão muito dramática e assim que eu me converti, aliás eu aceitei Jesus, eu recebi a Cristo numa noite, numa quinta-feira à noite, na sexta-feira na noite seguinte eu já estava na rua com os irmãos no evangelismo, eu não sabia nada mas eu estava acompanhando, então foi assim que eu fui aprendendo. E eu via a resistência das pessoas em relação à Bíblia, a recepção, à recepção do Evangelho, e para mim ficou muito claro que durante toda a minha vida eu teria que fazer a defesa da fé, defender a palavra, explicar a palavra de forma defendendo-a né? ah, diante dos incrédulos mas eu nunca esperava que um dia eu teria que defender a Bíblia Sagrada dentro do meio evangélico. Que os ataques que vêm de fora a gente compreende. Agora os ataques que vêm de dentro do arraial evangélico, para mim é incompreensível. Que pastores, e eu os considero apóstatas, eles caíram da fé. Que pastores que isso praticam e que isso falam, continuam tendo seguidores, e alguns têm muitos seguidores. né? Então hoje eu quero falar sobre a inspiração, ainda que de forma resumida, sobre a inspiração, a necessidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia e a suficiência da Bíblia. E é claro que tem vários tópicos importantes sobre a Bíblia, como por exemplo, a autoridade da Bíblia. né? A preservação da Bíblia, como é que a Bíblia foi preservada. A inerrância bíblica, que é o termo que se usa para expressar que a Bíblia não tem erros, né? A Bíblia não tem erros. Então hoje vou me deter nisso. Também quero informá-los de que eu usei um livro muito bom, recentemente publicado pela editora a Vida Nova, é chamado 50 Verdades Centrais da Fé Cristã. Não se esforcem para anotar as coisas que eu estou dizendo, é muito melhor você prestar atenção e não anotar. Por quê? Porque a mensagem, ela está sendo transmitida ao vivo no Facebook, pelo YouTube e depois estará lá disponível o tempo todo. Então você vai lá depois, volta o vídeo, anota o que não anotou, volta de novo e agora seria muito interessante você prestar atenção no que vai ser comunicado. Então eu usei este livro da Vida Nova, tá? É desse ano a publicação. 50 verdades centrais da fé cristã e os capítulos são muito fáceis de acompanhar e ele vai tratando de diferentes temas muito muito digerível muito didático quero começar afirmando que toda a escritura é divinamente inspirada pois o Espírito Santo supervisionou os autores bíblicos enquanto compunham seus escritos isto é a palavra de Deus, Paulo o apóstolo Paulo confirma isso em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz, quando ele escreveu, toda a escritura é inspirada por Deus. Historicamente falando, a inspiração tem sido usada para definir essa doutrina, referindo-se à orientação divina dos escritores da Bíblia, pelo mover, pela ação do Espírito de Deus. Esse processo também pode ser chamado de expiração ou exalação, Deus soprou, Deus exalou a sua palavra, né? então é muito bonito, e a escritura é fruto, da expiração sábia e criativa, do nosso Deus, é de Deus, o Espírito Santo, ele foi responsável, pela inspiração da Bíblia, né? porque em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, está escrito, Porque nunca, jamais, nunca, jamais, homem algum, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, não tem como, não tem dúvida aqui, está muito claro, né? O Espírito Santo, ele supervisionou Moisés, e Moisés começa a escrever a Bíblia. Porque até então, até Moisés foi oralmente, as informações eram passadas de ouvido a ouvido, né? de boca para ouvido, de pai para filho e assim por diante. Mas quando chegou em Moisés, a informação era muita informação, ele disse, preciso escrever. Porque essas informações, elas vão se perder, ou vão ficar distorcidas. Porque diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Não, já, a pessoa nunca conta exatamente como é. Então Moisés escreveu o Pentateuco. Pentateuco porque vem de Penta, de cinco. Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamada a Lei, a Torá. Então o Espírito Santo supervisionou Moisés. O Espírito Santo supervisionou Isaías. E olha que Isaías fez muitas profecias futuras a respeito do Messias. E o cumprimento dessas profecias é fantástico. né? Ele supervisionou Lucas e todos, e os demais, enquanto compunham seus escritos. E esses escritores foram de diferentes épocas. Muitos nunca conheceram um ao outro. De diferentes continentes, com diferentes personalidades. E estilos diferentes, profissões diferentes, né? teve rei, teve até boiadeiro no meio, né? teve, teve cobrador de imposto, né? a turma que, alguém que trabalhava com a receita naquela época, né? e assim por diante, e também de níveis socioeconômicos, né? alguns estavam vivendo no meio de, de, dos cativos, outros no palácio, e assim por diante. A doutrina da inspiração da escritura afirma a participação total, tanto do seu autor divino, quanto de seus autores humanos. Eles consultaram escritos anteriores, fizeram entrevistas, selecionaram as narrativas que desejavam incluir, refletiram cuidadosamente, compuseram seus escritos e tudo mais que se fez necessário. Mas... Sempre sob a orientação do Espírito Santo. Autores morriam, outros nasciam, porque foi um período de 1500 anos para se escrever a Bíblia. Teve cerca de 40 autores, mas o Espírito Santo foi o mesmo, desde o início e até o fim da Bíblia. É muito importante lembrar, meus irmãos, que a inspiração da Bíblia é plenária, ela é total, como Paulo Como eu citei agora há pouco, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Suas referências históricas, por exemplo, quando a Bíblia fala de Adão e Eva, da Arca de Noé, né? Ah, quando a Bíblia fala de Jonas, né? suas afirmações sobre o mundo, por exemplo, a criação, né? a partir do nada, o surgimento do sol, da lua, como dois grandes luminares, as genealogias, etc., tudo que nela foi inspirado pelo Espírito Santo. E tá? eu acho muito interessante como os escritores do, do Novo Testamento acreditaram e acreditavam naquilo que estava registrado no Antigo Testamento. Né? Eu acho muito interessante em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 3 a 4, quando Paulo fala, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, Assim também vocês sejam enganados. né? Paulo quando escreve a Timóteo e a Tito, ele usa o termo fábulas. Nós não estamos falando de fábulas. Os escritores do Novo Testamento, eles sabiam a diferença de história com H e fábulas. Eles sabiam disso, eles sabiam a diferença. Então quando eles escrevem, eles não estão escrevendo fábulas, eles estão escrevendo a verdade, o que realmente aconteceu. Então Paulo nunca duvidou. Ah, mas aquele negócio de Adão e Eva, aquilo lá foi uma lenda para explicar a criação. Para eles era verdade. E o próprio Jesus como veremos daqui a pouco. né? Outra coisa em relação à palavra de Deus, é que a sua inspiração ela é verbal. Ela estende-se às palavras da escritura, todas as palavras da escritura. Esse é o sentido da declaração de Paulo toda a escritura é inspirada por Deus já que o termo escritura se refere às palavras ditas agora eu não vou tratar aqui como é que a bíblia foi feita, como é que ela se desenvolveu, os manuscritos porque seria muito, uma coisa muito técnica para um domingo de manhã isso caberia no encontro apologético a gente pode, faremos isso futuramente mas eu quero dizer para vocês que os, os originais da bíblia é, se perderam nós não temos originais tá? E talvez uma das razões, dizem os estudiosos, que nós, porque não temos os originais, foi algo que Deus fez para que os originais não se tornassem objetos de idolatria, né? Mas nós temos cópias, e as cópias abundam, e são muitas cópias, são milhares e milhares de cópias, né? Tem cerca de 25 mil cópias, manuscritos da Bíblia, espalhados pelos museus e bibliotecas do mundo. E esses documentos são verificáveis. Você pode ir lá, olhar, estudar, como muitos têm feito. Outra coisa, a inspiração da Bíblia, ela é concursiva e convergente. Isto é, o Espírito Santo e os autores humanos escreveram juntos. Por isso é chamado de concursivo, convergem, escreveram juntos. A obra do Espírito ah, Santo não foi apenas ah, uma orientação de que todos os cristãos desfrutam quando andam com Deus. Todos nós devemos conhecer a voz do Espírito Santo, entendê-la, conhecer a voz de Deus. Todo cristão deveria ser assim. Deus, Deus fala conosco, Deus fala principalmente pela Bíblia, mas nós temos experiências com Deus. E até os crentes tradicionais, os reformados, eles sabem disso. Que existe uma voz interior, uma voz interior que Deus usa na nossa consciência, de alguma forma, para ele se comunicar conosco. Porém, porém, né, essa obra particular do Espírito Santo, em relação às escrituras, foi realizada unicamente nos apóstolos e, e profetas, ou nos profetas e apóstolos. Então não há nada que eu venha ouvir de Deus, nem você, nem ninguém na face da terra que vai ser acrescentado às escrituras. Deus me falou, Deus me mostrou e isso é importante, isso tem que fazer parte da Bíblia. Isso não é possível. Nenhuma revelação, nenhuma visão, nenhuma experiência, nada né? pode ser acrescentado à palavra de Deus. Isso é muito interessante. Então nós vemos, por exemplo... Que em Efésios 3 versículo 5 Paulo coloca isso A palavra que ele enviou Através dos seus santos apóstolos e profetas Eu acho muito importante Que com eles houve uma revelação especial Quando escreveram a Bíblia Jesus considerava as palavras ditas por Moisés Como sendo do próprio Deus Por exemplo em Mateus capítulo 19 Versículos 4 e 5 Quando ele trata sobre o divórcio ele cita o comentário de Moisés em Gênesis 2.24 Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E serão ambos uma só carne E ele fala sobre isso como que obra do Criador O Criador não fez isso? E então Jesus cita Moisés E ele, ele cita crendo que o que Moisés é, escreveu é a palavra de Deus As formas como essa inspiração ocorreu são um mistério para nós, né? incluem a pesquisa histórica, né? o caso de Lucas, como Lucas era médico, ele conhecia metodologia científica, ele foi pesquisar, então ele fez uma entrevista, e ele diz isso, quando ele abre o seu evangelho, eu fui consultar as pessoas que viveram essas questões, e certamente ele marcou uma entrevista com Maria, a mãe do Senhor, ele marcou, Porque Maria estava lá em Pentecostes, estava viva. né? E ele foi marcando, com quem ele pôde marcar. E ele foi escrevendo. Então, o que Lucas escreveu é parte do seu trabalho, da sua pesquisa. Mas o Espírito Santo supervisionou. Isso aí não tem como tirar. né? Uma outra coisa que nós vamos ver. né? Também, a a Bíblia é fruto da observação da vida. E a gente vê isso no livro de Eclesiastes. Quando Salomão escreve. Ele ele, ele escreve sobre a vida. Várias questões da vida. né? O que ele observou aqui. E observou ali. Então Eclesiastes tem muito a ver. Com a experiência de um homem que viveu. Muito sábio. Acertou. Mas errou muito na vida. Então a gente vê Eclesiastes. Sendo escrito assim. Tem também a... A memória assistida pelo Espírito. O Espírito Santo também trabalhou na memória. Jesus em João 14, 26 diz assim, o Espírito Santo fará vocês lembrar. Eu tenho muito o que dizer, ele vai ensinar vocês, mas o Espírito Santo fará vocês lembrar. Eu tenho certeza que quando Mateus, João, né, e e eles escreveram o Evangelho, e mesmo Marcos escreveu ouvindo através de Pedro, E eles escreveram dirigidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fez lembrar. Vou dar um exemplo para vocês, que está muito longe disso aqui. Mas é uma experiência que nós crentes vivemos. E eu creio que alguns de vocês já viveram. Às vezes você vai pregar, você está, falta ali uns 10 minutos para pregar. E você está com o texto, está tudo pronto, seu esboço está pronto. E de repente Deus faz você lembrar de uma historinha, uma ilustração, um versículo, um texto é uma forma de Deus trabalhar com a gente né? claro que isso nada tem a ver com o cano da escritura mas é muito interessante como o Espírito Santo faz lembrar às vezes no, no momento de aconselhamento pastoral ou de aconselhamento na família né? tem dia que rende né? a coisa rende, às vezes eu vivo essa experiência as pessoas marcam para conversar comigo eu as atendo mas tem dia que é um negócio assim que arrebenta a boca do balão uma coisa tremenda Foi o Espírito Santo, foi ele quem atuou, porque não é de nós. né? A nossa carne não produziria isso, então eu acho isso muito interessante. Tem também a revelação milagrosa, né? sobrenatural. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4, que tudo indica que foi ele, né? de um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, indizíveis, que é, não dá para contar, né? Então tem as revelações sobrenaturais também é, na Bíblia. E tem o ditado, né? Quando, quando o Espírito Santo dita as palavras. Por exemplo, o caso de Jesus no livro de Apocalipse. O que você vê, João, escreve. E ao é um anjo da igreja de Éfeso escreve isso. Ele foi, o Senhor ditou para João o que ele tinha que escrever, né? E tem também a questão do bom conselho. A Bíblia tem espaço para isso também. eu vou citar 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25, 26, 39 e 40. Quando Paulo diz, olha, isso digo eu, não o Senhor. Eu acho que é bom fazer isso, mas essa é a minha opinião, não é a do Senhor. Tudo isso faz parte da Bíblia. Né? Sendo a Bíblia inspirada por Deus, ela é verdadeira. Tem autoridade e o direito tanto de ordenar, o que os crentes devem fazer, quanto de proibir o que não devem fazer. E aqui entra a questão da autoridade da Bíblia. A Bíblia manda em nós, pode ter certeza. E se a Bíblia não mandar em você, vai ser uma tragédia, vai ser uma tragédia. Tudo o que a Escritura afirma, corresponde à realidade. E ela nunca afirma algo que contraria os fatos. A doutrina da inspiração da escritura é evidente nos escritos do antigo testamento. Moisés falou aos israelitas conforme tudo que o Senhor lhe deu como mandamento para eles. Isso está em Deuteronômio 1 e 3. Os profetas declararam a respeito de suas instruções usando uma expressão assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você encontra essa expressão, por exemplo, Isaías capítulo 66, versículo 1, mas ela aparece em outros lugares. A, afirma, a inspiração divina do Antigo Testamento, ela é apresentada de forma mais abrangente, mais completa no Novo Testamento. E é muito importante que os escritores do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. E é muito importante observar como eles usaram o Antigo Testamento. Paulo enfatizou a inspiração plena, total da Bíblia é, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Pedro ressaltou a colaboração entre o trabalho de supervisão do Espírito Santo e o trabalho humano ao redigir a Escritura. Isso está em 2 Pedro capítulo 1, versículos de 16 a 21. Meus irmãos, os primeiros cristãos, ou na igreja primitiva, os cristãos atribuíram as palavras de um salmo de Davi ao soberano Senhor. Que pelo Espírito Santo, quando eles oram, ele diz, Ah, soberano Senhor, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai Davi. Isso está em Atos, capítulo 4, versículos de 24 a 26. E eles citam o salmo 2, é isso que eles estavam citando, o salmo 2, versículos 1 e 2. Ó oh, soberano Senhor, foi o Senhor quem falou através de nosso pai Davi, e ele cita o Salmo 2. Então isso é muito importante ter em mente. Jesus enfatizou a autoridade do Antigo Testamento, em João capítulo 10, versículo 35, quando ele diz, a escritura não pode ser quebrada. E Em João 10, 35, Jesus citou, ele se referiu ao Salmo 82, versículo 6. Então quero deixar bem claro para vocês que o Senhor Jesus tinha o Antigo Testamento na mais alta estima e consideração. Jesus nunca colocou dúvida de que era a palavra de Deus. Quanto à inspiração no Novo Testamento, o próprio Jesus prometeu o Espírito Santo como garantia de que tudo aquilo que os apóstolos ensinassem e escrevessem fosse um testemunho fidedigno confiável e oficial a respeito de si mesmo e da sua obra. E eu já citei aqui para vocês João 14, 26, mas acrescento mais um versículo. João capítulo 16, versículo 13, também aparece. O apóstolo Paulo escreveu que suas instruções eram dadas pelo Senhor. E ele diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2. E que o evangelho por ele transmitido era a verdadeira palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Eu citei isso aqui, né? Tá bom. Pedro considerava que os escritos de Paulo faziam parte do conjunto de textos inspirados junto com os escritos do Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. É importante, irmãos, verificar a postura de Jesus em relação à Bíblia. Ele acreditava que a Escritura era a palavra de Deus, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, confiável e também dotada de autoridade. E eu vejo um exemplo disso em Lucas capítulo 24, depois da ressurreição, quando a Jesus aparece para os dois discípulos no caminho de Emaús. E você vai ver isso em Lucas 24, versículo 27. Quando ele diz, olha, nós, houve um homem aqui, né? Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Você não está sabendo? Né? Nós estávamos falando de Jesus, de Jesus de Nazaré, profeta de Deus, poderoso em obras, em palavras. Como ele foi morto, né? e, aí, e já é o terceiro dia. Se bem que algumas mulheres dizem que o viram, que o túmulo está vazio, mas já é hoje o terceiro dia. Aí Jesus os repreende dizendo... Ó Tardos e de Coração. Ó né? é, é, Tardos e Para compreender tudo o que os profetas falaram. E o texto é assim. E começando por Moisés. E por todos os profetas. Né? Disse-lhes. Explicou-lhes o que sobre ele. Tudo o que estava nas escrituras. Então se Jesus. É, é, Moisés. Todos, e, to, e, todos, e toda a escritura. Se Jesus. Tinha essa visão. A respeito da escritura, nós temos obrigação de ter a mesma visão de Jesus. Nós não podemos divergir dele. É impossível divergir de Cristo. Como é que alguém diz que é cristão e diverge de Jesus? É impossível. Do contrário, isso seria hipocrisia. Hipocrisia, o que eu vejo hoje, nesses pastores famosos aí, os famosinhos aí, a Bíblia não é suficiente, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem tá cheia de erros, não dá para crer em tudo na Bíblia e tudo isso. Não era isso que Jesus pensava, isso é hipocrisia. E eles falam em amor, falo. eles falam em paz, eles falam na graça, eles falam em ética, a ética de Jesus, o sermão do monte, eles gostam disso mas eles atacam a Bíblia, eles são hipócritas, porque não podemos divergir da visão que Jesus tinha da palavra, nós devemos seguir o Senhor em tudo. né? O apóstolo Paulo fala isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. né? Então, ah, hoje vemos no nosso meio a Bíblia sendo fatiada, a interpretação bíblica sendo fatiada, e o uso seletivo das escrituras. Eu vou na Bíblia e eu tiro o que eu gosto. Eu tiro o que eu gosto. Por exemplo, tem muitos pastores que amam e só enxergam na Bíblia Malaquias 3.10. Trazei todos os dízimos na casa do Senhor. Né? E é Esse aí é o versículo principal de toda a Bíblia. Né? Toda a Bíblia. Então nós não podemos fazer um, um, um uso seletivo das escrituras. Eu gosto disso, daquilo eu não gosto e assim por diante. Isso não cabe. Agora, quanto à suficiência da Bíblia, a suficiência é um atributo da Escritura, que a descreve como capaz de prover tudo aquilo que as pessoas necessitam para serem salvas e tudo de que os cristãos precisam para agradar a Deus plenamente. A necessidade é um atributo da Escritura, segundo o qual ela é indispensável, essencial, para se conhecer o caminho da salvação, crescer em santidade e discernir a vontade de Deus. A escritura, meus irmãos, é suficiente e necessária. Isso significa que os incrédulos, nela os incrédulos são providos de tudo o que precisam para serem salvos. Então você não tem que inventar, o incrédulo ser salvo. Você não tem que ficar contando. Lê José de Alencar, O Guarani, Demachado de Assis, né? pegar uma música bonita do mundo rock, do mundo do rock and roll. Não, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que transforma. Ela é a revelação do evangelho, da morte e da ressurreição de Cristo. E mostra como alguém pode receber o perdão dos pecados e a salvação. A escritura fornece também tudo de que os cristãos precisam para agradar a Deus. Tá, está tudo na Bíblia. A igreja primitiva, ela catava a suficiência da escritura como o único padrão de fé e prática cristã. Uma crença verdadeira deve ser estabelecida a partir dela e qualquer crença que contradiga a escritura é heresia. A prática correta tem de ser com base nela e qualquer prática que esteja em conflito com a escritura constitui pecado. Os reformadores até no meio dos seus conceitos e pilares da reforma de somente Cristo, somente a fé, somente a graça. ah, Também eles, eles formularam somente a escritura. Somente a escritura. Porque entenderam que a escritura é suficiente e necessária. A escritura é a autoridade suprema da igreja. A a escritura, a Bíblia Sagrada é a autoridade suprema da igreja. A Bíblia é necessária, veja a necessidade da escritura, ela é essencial para o conhecimento do caminho da salvação. Somente ouvindo a palavra de Deus é que as pessoas podem invocar Jesus Cristo e serem salvas. Romanos capítulo 10, versículo de 13 a 17 mesmo pessoas analfabetas que eu conheci ao longo da minha vida que ainda existem numa escala bem menor quando se converteram é porque ouviram algo da palavra de Deus elas não leram mas elas ouviram ah, e certamente elas ouviram João 14:6 disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vê ao é Pai não sei por mim e outros textos da Bíblia ah, e elas foram montando a, a sua vida espiritual se converteram porque ouviram a palavra de Deus, isso é muito importante né? então nós vemos que ah, em Romanos capítulo 10 versículo 13 a 17 Paulo trabalha isso todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados é. e a palavra de Deus também diz em 1 João 5 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus muito importante isso, além disso a escritura, ela é necessária para o nosso crescimento em santidade ela revela todas as ordens e proibições todas as advertências e promessas de Deus, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo é muito complicado quando alguém chega para mim, pastor eu posso pular carnaval? pastor eu posso eu, eu, eu posso fumar um baseado? Pastor, eu posso é, é, né, carcar uma, né, tomar, um, tomar um trago? Por que, que elas vêm perguntar para mim? Elas estão querendo uma licença para pecar. Ah, o pastor falou que pode. O pastor falou que pode. Eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que tomaram decisões ridículas, esdrúxulas na vida. E que sofrem até hoje, porque um pastor deu a licença. Ai meu irmão, tudo bem. Ah, o pastor falou que tudo bem, então está tudo bem. É a Bíblia quem fala. Não é pastor que decide o que pode fazer e o que não pode. Quem decide é a palavra de Deus. E, E eu vou dizer mais. A decisão já foi tomada. A decisão já foi tomada. Então é na Bíblia que nós vamos encontrar essas informações. Isso é muito importante. Nós queremos ser uma igreja regida, dirigida pela palavra de Deus. Nós queremos isso. Nós queremos o fogo do Espírito Santo, é claro. Nós queremos o poder do Espírito, os dons espirituais. Nós queremos. E nós vamos buscar. Nós vamos buscar. E nós queremos a prática dos dons espirituais. Mas a palavra de Deus acima de tudo. A, a, a escritura, ela é essencial para se discernir a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus. Não precisamos de nada fora da Bíblia para formular a sã doutrina para comunicar aquilo em que se deve crer, vetar o que é proibido e ordenar o que deve ser obedecido. Sem a Bíblia, a igreja perde o rumo. Nós não precisamos da Rede Globo para saber qual é a vontade de Deus. Nós não precisamos do programa da da Maria Braga para saber qual é a vontade de Deus. Nós não precisamos do Datena para saber qual é a vontade de Deus. Nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos da ONU, nós não precisamos do Bolsonaro, nós não precisamos do Trump, de ninguém para sabermos a vontade de Deus. O Espírito Santo já revelou, ele já colocou, glória a Deus. Sem a Bíblia, sem a Escritura, a igreja perde o rumo. Paulo destaca a suficiência da escritura em 2 Timóteo capítulo 3 versículo de 15 a 17. Agora vou ler todo o texto. E quando ele escreve a Timóteo ele diz. Timóteo você desde a infância conhece as sagradas letras. Que podem torná-lo sábio para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. Para a repreensão. Para a correção para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda obra, a escritura é suficiente. Paulo lia outros livros? Lia. E nós também não lemos? Lemos também. Mas para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus, intimidade com Deus, a Bíblia é suficiente. Para formular doutrinas, é só a Bíblia, para formular doutrinas, É é somente a Bíblia. né? É importante isso também. Essa afirmação da suficiência da escritura. Ela aparece no antigo testamento. Com advertência sobre o perigo de acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. Moisés fez isso. Lá em Deuteronômio capítulo 4 versículo 2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno. Nem diminuo nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então Moisés, ele diz, o que eu estou dizendo a vocês é a palavra de Deus. Também no livro de provérbios, capítulo 30, versículo 6, diz assim, não acrescente nada as palavras de Deus. Não acrescente nada as suas palavras e no Novo Testamento gente é muito interessante que no último livro da Bíblia Apocalipse capítulo 22 versículo 18 e 19 João escreveu assim eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os fragelos escritos neste livro e se alguém tirar Qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da Cidade Santa e das coisas que estão escritas neste livro. Embora se refira ao livro que João escreveu, providencialmente, por providência de Deus, o Apocalipse aparece na última parte das Escrituras. Não adicione nada a esse escrito completo. Nem subtraia, nem tira nada dele. A Bíblia é suficiente. Se a Bíblia não for suficiente, então teríamos que acrescentar algumas coisas. Tem que rever a Bíblia. Tem que fazer uma emenda à Bíblia. É como a Constituição do país. A Constituição, ela é, está ela tão... É, ela ela tá, tem tantas imperfeições. Né? Ela deixou brecha para tanta coisa ruim que precisa ficar fazendo emenda à Constituição. Vamos emendar, vamos reemendar, vamos de novo. Nunca ouvi falar, e não existe, e emenda à Bíblia. Vamos fazer um, um projeto, né, de, uma PEC da Bíblia, uma emenda à Bíblia. Isso não existe. A palavra de Deus, está, ela é sufici, su, totalmente suficiente. Para progredir na fé, é preciso alimentar-se da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. E como Jerônimo, um dos pais da igreja, observou, ignorar as escrituras é ignorar Cristo. Olha que frase poderosa, né? Ignorar as escrituras é ignorar Cristo. A Bíblia, repito, é necessária e suficiente. Agora, tem vários erros em relação a isso. Primeiro, é colocar a ênfase excessiva no Espírito Santo, em detrimento da Palavra de Deus. O que resulta em subjetivismo, zelo sem conhecimento e emocionalismo e caos. Por exemplo, ah, é o que eu sinto, é o que eu penso. Deus me falou, Deus me mostrou. Nós pentecostais sabemos mais ou menos alguma coisa sobre isso. Mas isso não é tudo. Não adianta se Deus te mostrou. Se Deus te mostrou alguma coisa que contraria a Bíblia, tem que ser rejeitado. Não tem como você conduzir a sua vida espiritual em cima disso. Deus me mostrou, Deus me falou... Porque a, a, a palavra de Deus, a forma mais segura de saber o que Deus falou é pela Bíblia Sagrada. Então tem aí subjetivismo, zelo sem conhecimento. E a pessoa fica tão zelosa, alguns ficam fanáticos, radicais, mas não tem conhecimento. Então fica tudo na base da emoção. é tá? Chora o tempo todo e tudo. Chorou, Deus está presente. Chorou, Deus abençoa. Chorou. Ah, Deus me perdoou porque eu chorei. Não, não é baseado na emoção. Nós somos perdoados por Deus porque a palavra de Deus diz que nós se nos arrependemos somos perdoados. Ah, então, muito cuidado com o subjetivismo o emocionalismo. Ah, tem crente que peca, vai orar, aí ele pede perdoar a Deus e o inimigo já cochicha no ouvido dele. Você tem certeza que Deus te perdoa? Eu acho que sim. Você não chorou, você não sentiu. Não, não está... Não está baseado no chorar e no sentir. Está, é com base no que a palavra de Deus diz. Está lá em, em 1 João capítulo 1. É. Se, se, se nós é, se, se confessarmos o nosso pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É. Perdoar de toda iniquidade. Então é o que a Bíblia diz. Isso é muito importante. É. Um outro erro é colocar ênfase excessivo na palavra de Deus. É só a Bíblia. É só o conhecimento. Em detrimento do Espírito Santo. O que resulta em sensibilidade espiritual. Conhecimento sem fervor. E intelectualismo estéreo. Eu gosto de conhecer. Eu quero conhecer. Muitos de vocês aqui gostam disso. E muitos frequentam essa igreja. Porque a gente enfatiza isso. Mas o nosso intelectualismo. O nosso conhecimento não pode ser seco. Vazio. Frio. Não. Tem que ser acompanhado de fervor espiritual. Eu conheci um professor, né, pessoalmente, um assembleano, uma das maiores autoridades do mundo, né, é, sobre o Novo Testamento, Gordon Fee. Né, e ele tem livros traduzidos para o português. Um exímio é, é, conhecedor e intérprete da escritura. Né, e ele às vezes chorava na sala de aula. Analisaram uma vírgula no texto, analisaram uma, um, um termo, ele chorava. Né? É uma bênção isso. O conhecimento tem que estar junto com o poder do Espírito Santo, com o unção do Espírito Santo. Nós não podemos ter um conhecimento vazio. Como é que nós vamos ter um conhecimento só de palavra, vazio e técnico? E na hora que caiu um endemoniado na nossa frente, como é que nós vamos fazer? Ah, vamos ver o que que o que que um pai da igreja falou sobre essa questão, o que que né? aquele aquele intelectual falou, eu conheço um filósofo, não, ali é o poder do Espírito, é batalha espiritual, né? isso é muito importante ter isso em mente. Então, muito cuidado para não caímos nisso também. né? Um outro erro é trocar a autoridade suprema da Bíblia por alguma outra fonte. Por exemplo, a tradição da igreja católica, Onde a igreja acrescentou a a concepção imaculada de Maria, a ascensão física corpórea de Maria ao céu, a infalibilidade papal, o purgatório, a intercessão dos santos, o rosário. Não tem essas coisas na Bíblia, não tem. Então tem que arranjar a tradição, o magistério da igreja, né? os que são encarregados do ensino dentro do catolicismo. Mas isso não é a palavra de Deus. É muito importante. Podem ser também escritos, extra bíblicos, né? livros que vieram depois, como por exemplo o livro de Mormon, né? a Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênio, esses três compõem escrituras do, do mormonismo. Ou então o Corão do Islamismo, né? ou então os escritos de Ellen White, Ellen White, a profetisa dos adventistas do sétimo dia. Tudo isso é informação fora da Bíblia, não bate com o texto da escritura. Nada tem a ver com a verdade da Palavra de Deus. Por isso me causa tranquilidade. Essa estabilidade que nós temos de nos fundamentarmos na Bíblia Sagrada e nada mais. Nada mais. Ah, Muito importante isso. Nenhuma profecia ou revelação pessoal vinda de Deus pode ser colocada no mesmo nível de autoridade que a escritura. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso com os Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que eu mesmo, um anjo do céu, ele não disse um anjo do inferno, um anjo do céu, vos pregue outro evangelho que eu não tenha pregado, seja anátema, seja maldito, seja rejeitado e condenado. Paulo foi muito enfático isso e ele repete isso no versículo seguinte. Nada que não seja proibido pelas escrituras é pecado. Nada que não seja proibido nas Escrituras é pecado. Então não é pecado as mulheres usar joia. Não é pecado uma mulher usar calça comprida. Não é pecado. Não é pecado ter, colocar brinco, colar, porque a Bíblia não proíbe isso. Não é pecado o homem deixar sua barba crescer. Eu vivi nesse ambiente, eu acreditava nisso, mas isso não tem base bíblica. Isso, as pessoas vão criando isso Acha bonito o modismo é. Não é pecado a mulher cortar o cabelo E eu venho de um ambiente Onde a, a mulher, a moça que cortasse o cabelo Não podia participar da ceia do Senhor Estava excluída, alguma coisa assim tá? E uma outra igreja era o contrário né? é, é, A mulher é, Não podia é, soltar o cabelo Tinha que ser um coque na cabeça E outra igreja, ela não podia ter coque Tinha que ter o cabelo solto Aonde está isso na Bíblia? E os crentes conviveram com isso E ainda tem crente que convive com isso. E ainda tem pregadores e pastores que pregam isso. Mas isso não tem base bíblica. Eles vão prestar contas a Deus. Né? Nós temos que falar a palavra de Deus. Nada a quem e nada além da palavra de Deus. Né? Nada a quem. Existe muito disso também. Deus não exige nada de nós que não seja ordenado nas escrituras. Nada. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Hoje o mundo neopentecostal funciona assim. Os apóstolos gostam de impor sobre as pessoas regrinhas, critérios né? e outras coisas. Para que eles deem dinheiro, para que fiquem debaixo da liderança deles. Né? Debaixo do controle deles. Mas a Bíblia não permite isso. A Bíblia nos chama para liberdade e não para sermos controlados por alguém. Quem controla a nossa vida é a Bíblia. Pastor não pode controlar a sua vida. Ninguém pode. É a palavra de Deus que controla a nossa vida. É? Então não, 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 não se coloque debaixo do jugo de escravidão. De maneira alguma. Você não pode fazer isso. Tem pessoas que estão numa igreja com medo. Ah, se eu sair, a mão de Deus é pesada. O pastor falou que se eu sair vai ser uma desgraceira na minha vida. Saia correndo desse lugar. Porque este homem é um manipulador. É, é um manipulador. E, e aprenda a perguntar sempre, onde está isso na Bíblia? Livro, capítulo e versículo. Onde está na Bíblia? Livro, capítulo e versículo. E eu quero ler agora com vocês, Salmo 19, versículo de 7 a 8, que diz assim, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos Simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Os céus e a terra passarão, mas a Tua Palavra nunca passará. Graças te damos Senhor, por ter nos revelado tão grande salvação, por ter nos revelado a Tua Palavra, por por tê-la preservado Senhor ao longo dos séculos, por ela ter chegado até nós, pelo efeito que ela exerce nas nossas vidas. Ela nos enche de esperança, nos transmite a Tua Paz, Senhor trabalha em nós o amor e acima de tudo a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo ajuda-nos a compreendê-la Senhor ajuda-nos Senhor abra o nosso entendimento para Senhor conhecermos mais e mais as suas maravilhas meu Deus Pai em nome de Jesus nós oramos agradecidos Amém, Glória a Deus Glória a Deus Ainda com nossas cabeças curvadas, por gentileza, quero perguntar. Tem alguém no nosso meio hoje que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Eu gostaria de fazer isso nesta manhã. De reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecer que você está perdido e precisa de um Salvador. Se você quiser, eu vou pedir que você faça algo simples, porém de muita importância. Porque nós queremos orar por você. Que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Pode levantar sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Amém. Eu convido então todos agora para ficarmos em pé. Ah, é importante colocar a máscara, por favor. Vamos orar por este moço, né? Vamos orar por ele, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus, né? Eu creio que Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. E eu vou pedir então neste momento, querido, que você repita essa oração que eu vou fazer. É uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida. Hum. E eu vou, eu vou também convidar toda a igreja, vou pedir que toda a igreja repita com você. Hum. Numa demonstração de apoio, de acolhimento. Hum. Feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus,
0: Senhor Jesus eu, venho ti, eu
3: venho a Ti. Reconhecendo, reconhecendo os, meus os meus pecados. Perdoa-me, Perdoa-me purifica-me. Com teu, sangue, com teu sangue e enche-me, e enche-me com, teu Santo. com teu Espírito Santo vem ao meu
0: coração, vem ao meu
3: coração. entra nele neste momento vem, 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 vem. E, que diante, e que de agora em diante tu sejas, tu sejas o, meu único o meu único Senhor e o meu único Salvador, e o meu
0: único Salvador. eu creio,
3: eu creio na, tua cruz, na tua morte de cruz no meu lugar e por ela te agradeço. E peço-te, guarda-me para a vida eterna, no teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só um momentinho, Wagner. Agora nós vamos orar por ele. Se não precisa repetir, nós vamos orar por você agora. tá bem? fazer uma oração para você, não precisa repetir agora não toda a igreja, estende a sua mão em direção ao nosso irmão, vamos pedir a benção de Deus sobre a sua vida pai, em nome do teu filho Jesus eu coloco esta alma preciosa na palma de tuas mãos o Senhor conhece os caminhos o Senhor sabe de onde veio o que tem acontecido Senhor, o Senhor sabe de tudo, de todos os detalhes e peço que o Senhor haja com este moço com misericórdia e com compaixão que ele venha conhecer a alegria da tua salvação e a alegria do teu Espírito Santo que ele venha viver no teu Espírito Senhor, enche-o com teu Espírito Senhor, Senhor também livro o de todo mal Senhor de todo ataque do inimigo Senhor em nome de Jesus, dá-lhe uma caminhada vitoriosa, feliz em ti abre Senhor o seu entendimento abre o seu coração Senhor, para as riquezas que vêm de ti guarda o Senhor e faz dele uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus supre todas as suas necessidades Senhor, em nome de Jesus te pedimos, amém Amém. glória a Deus, Amém. amém amém, eu acho que agora a gente podia cantar a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus isso não foi programado
0: Aleluia. Deus te
3: abençoe. Amém.
0: Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece. Jesus. Alegria. conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, aleluia. Que vem do Nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. O sentimento, o sentimento mais precioso. Que vem do Nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus.
4: Amém. Glória a Deus
3: amém, glória a Deus, glória a Deus amém glória a Deus amém depois do culto que é bom quem puder, dá aí um soquinho no irmão, uma cotovelada vai ser muito bom, muito bem então vamos, vamos agora orar este é o momento da intercessão nós precisamos muito da ajuda de Deus, da proteção de Deus. Uhum. Uhum. Eu quero chamar o pastor Paulo de Oliveira para vir fazer esse momento da intercessão. Como muitos de vocês sabem, infelizmente, a, a pandemia piorou nos últimos dias. E é claro, é consequência de feriados, uh, feriado aí passado. A gente precisa estar muito vigilante. Né, nos próximos dias aí, com né, Natal, passagem do ano porque não é fácil, é muito complicado. né? Vamos orar pela nossa irmã Simônica Valhalska, que está está internada com a Covid. Eu quero também mencionar o nosso, meu amigo, o presbiteriano, o reverendo Jubal Gonçalves, que também está internado, para que Deus o cure também da Covid. né? E vamos ficar espertos em nome de Jesus, amém? Pastor, para quem mais precisa de oração? Amém. Eu também preciso, em nome de Jesus.
5: Graça e paz a todos, bem, aos daqui e a você que nos acompanha. Então, nesse momento, nós vamos ter o nosso período de intercessão. E antes de nós orarmos, eu quero apenas deixar aqui um texto com os irmãos, que está no, na primeira carta de João, capítulo 5, os versos 14 e 15, em que ele diz E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Então que nós tenhamos esta confiança agora, neste momento, confiemos que o Senhor está nos ouvindo e segundo a sua vontade, Ele nos atende, Ele nos ouve e nos atende às nossas petições. Amém? Então nós vamos orar pelos nossos irmãos, pedidos que o pastor, esses nomes que o pastor citou. Graças a Deus, a nossa nossa irmã Simone melhorou, teve uma boa melhora, mas vamos orar para que ela continue melhorando e saia, né, tenha alta do, do hospital. Amém? Então quem tem uma necessidade, quem tem um pedido, apresente agora diante do Senhor. Amém? Oremos. Pai, Deus eterno, Deus bendito, santo e maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, Pai, nós nos apresentamos a Ti agora, Pai, como a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, Pai, ah Pai Santo unidos a, a, a ti em oração Pai, oh Senhor em intercessão apresentando Senhor as nossas necessidades, as nossas petições Pai, oh Senhor e assim como diz o texto de João Pai sabemos, temos a confiança de que o Senhor está nos ouvindo Pai oh Senhor temos esta certeza Senhor, oh Pai em Cristo Jesus Pai, obrigado Senhor, nós somos gratos a ti porque o Senhor está atento a nossa oração, a nossa petição, Pai, obrigado porque os teus ouvidos estão inclinados a nós agora, Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor, e agora nós apresentamos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, Pai, apresentamos o reverendo Jubal, Senhor Simone Pai, oh Senhor Deus, pedimos pela recuperação do Júnior e do Benjamin, Senhor, colocamos cada um deles diante de Ti, Senhor, oh Pai e cuida Senhor, continua cuidando deles Senhor, oh Pai, livrando-os de toda a enfermidade, trazendo saúde a eles Pai, e todos aqueles que estão aqui Senhor, ou estão nos ouvindo agora Senhor, estão acompanhando Senhor pelo Facebook Pai, alcança cada um neste momento Pai, eu te peço toca Senhor e traga saúde a cada um Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, livra de toda a enfermidade agora Senhor, toca em cada órgão do corpo Pai Ô Senhor, e restaura, traz a restauração plena, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, peço pelos irmãos e irmãs que estão desempregados, Pai, ô Senhor, aqueles que estão com causas na justiça, Pai, causas no INSS, perícias, Senhor, para serem realizadas, Pai, ô Senhor, aqueles que têm... Enfrentado lutas na família, Pai Aqueles que têm passado por Enfrentado dificuldades financeiras, Pai Aqueles que não tem o alimento Na sua mesa, Pai Meu Deus, apresentamos cada uma Dessas necessidades, Pai Aqueles que são aflitos, Pai Ô Senhor, aqueles que estão sem paz No seu coração, Pai Que estão preocupados, ansiosos, Pai Aqueles que têm consultas médicas, Pai Que tem exames a serem realizados, Pai Aqueles que vão fazer é, provas, Senhor Deus, vestibulares, Senhor, tudo, Senhor, meu Deus, nós deixamos diante de Ti, Senhor, colocamos na palma das Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida do Teu povo, Pai, o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, longânimo, um Deus fiel, Pai, e confiamos na Tua fidelidade, cremos, Senhor, na Tua fidelidade, confiamos na Tua bondade, na Tua justiça, Pai, por isso opera, Senhor, eu Te peço, em cada necessidade neste momento, e suple cada uma delas, Pai, em glória por Cristo Jesus, Pai, visita cada filho teu, cada filha tua, Senhor, que neste momento está passando por alguma necessidade, Pai, em nome de Jesus e entra com a tua providência, Pai, para a tua glória, Senhor, Pai, em nome de Jesus, clamamos também pela nossa nação, Pai, pedimos, Senhor, para que Senhor, este vírus, Senhor, seja expulso daqui em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor Deus, envia, Senhor, a vacina, Senhor. Oh, Pai, uma vacina confiável, Senhor. Uma vacina, Senhor, eficaz, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai. Oh, Senhor, para que esta nação fique livre deste vírus, Pai. Não só na na nossa nação, mas em todo o mundo, Pai. Oh, Santo e Poderoso Deus, estende a Tua boa mão e opera, Senhor, na nossa nação nação, opera nas nações Pai, ah Pai Santo livra a nossa nação de todo mal Senhor, derrama da tua graça Senhor, da tua imensa graça sobre a nossa nação Pai, salva as almas nós te pedimos Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a nossa nação Pai, não com a tua ira mas com a tua muita misericórdia Pai Oh Pai Santo, visita os nossos governantes Pai, nós te pedimos Pai, dá-lhes sabedoria, dá-lhes discernimento Senhor, conceda-lhes o dom de governo, o dom de administração Pai, oh Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, livra a nossa nação, Senhor, de todo mal. Livra a nossa nação dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, Pai. Livra a nossa nação do crime organizado, Pai, das milícias, Pai. Oh, Pai, Santo, derrama a Tua paz na nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, para a Tua glória, para que Tu sejas engrandecido, exaltado e glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E neste momento, Pai, que nós vamos sair daqui... Senhor, que Tu nos leves em paz e em segurança, Pai. Livra-nos de todo mal, guarda a nossa saída, guarda o nosso caminho e guarda a nossa chegada. Acampa o Teu anjo ao nosso redor, Senhor. Dá-nos um restante de domingo abençoado, Pai, de paz na Tua presença. E dá-nos uma semana também de bênção, Pai. Uma semana de vitória, uma semana na direção do Teu Espírito, Pai. Que a Tua vontade seja feita em nossa vida, Pai. Para a Tua glória também eu peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebam a bênção. Amém. Glória a Deus. Aplauda, glorifique e exalte o Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Esteja com cada um de vocês não somente hoje Mas por toda a eternidade E a igreja diz Amém Amém Deus os abençoe, na paz do Senhor
0: Já conhece Jesus?